0: Hello， 大家好，欢迎收听《虎乱之声》，我是主播赖老哥、呃，我是林老弟。新年刚过，呃，今天是正月十几啊，十今天
1: 二十几了吧？今天二十二
0: 。<笑>总之，新年一过，<笑>我们就马马不停蹄的紧锣密鼓嘛，马上就开始录制新的节目了
1: 。对，本来预计是昨天要录的，但是昨天不慎感冒了，虚惊一场，<笑>还好不是新冠。嗯
0: 、呃，那也没什么好怕的，现在都习以为常了。好、oh, 哎，嗯，那我们今年算是开年的第一讲。对，我记得我们之前不是有讲过，说我们要分几个系列嘛，对不对？嗯、哎，一直以来一直想讲说，就是讲一些案件啊，因为我个人是非常喜欢这种案件类型的，一些故事啊都很精彩。当时我们不是有策划说案件的系列，我们就把它叫做《虎烂冰雪暴》嘛。对，因为《冰雪暴》也是一个很案件
1: 系列嘛，但是它是发生在明尼苏达的案件系列。
0: 对，反正就是这种离奇的，而且又真实的，就是说，如果拍成电影，肯定非常精彩的这种，都称为《虎烂冰雪暴》系列嘛，真实发生过的很离奇、很精彩的案件。我们可能接
1: 下去就会录一系列这一方面的的内容了，特别是我们历史有点久远的。然后呢？其实素材它比较完整，内容足够精彩。在那个时代，我们现在看来还是很奇特。那个时代能想到那个方法，其实还是让人家这个拍案叫绝的吧。今天第一讲我，我我是想讲一下这个案件哦
0: ，确实是非常精彩。就发生在解放前的一个案件，呃，史称“超级黄金大劫案”。其实黄金并不多，呃，也挺多的
1: 。但是在那个时代，主要是这笔黄金很重要
0: 。这个案件我记得在某一年的那个高晓松他曾经讲过这个案件。对。我、哦、后面又想起来这个案件的时候，我又翻回去要去找他那一期节目出来看嘛，发现找不到了。晓
1: 松同志的节目都已经是呃，对但是
0: ，呃，没了，没错。但是我又通过一些其他方法。嗯、去谷歌上面去找，现在也是没找到，也没找到。我反正我是没找到了，那只能说通过一些回忆，然后再去查找一些其他人讲的，因为很多人讲过这个案件啊，就是在我们在讲之前，就有很多人讲过这个案件。啊，那综合他们的各种，包括一些网上啊，一些素材啊，我我们今天来把它大概复盘一下。
1: 对，这个案子好像也是新中国的十大奇案是吧？还是不
0: 是十大奇案嘛？它是新中国建国前的五大悬案之一了。哦、啊，五大悬案、啊，五大悬案。嗯，就是说新中国建国之前有发生了五起，就是一直没有破的案件，一直等到解放之后，对，建国之后才破的。那就有五个悬案，那这是其中应该也是最知名的一个案件
1: 了。应该是这个是比较为大众所知的。对对，之前小松说过这个事情
0: 、嗯嗯，高老哥讲过了。对，还、哎、有我看那个怎么。什么 B 站啊，什么七七八八，也有很多那种那种博主，就视频博主也讲过。
1: 我们接下去看一下吧，五大学院都给剖析剖析。
0: <笑>那今今天反正先先讲第一个吧，哦，对，好。哎，但是我我觉得我们先说一下我们那个微信群的事情嘛。啊，因为那个我们每次都放到最后来讲哦，我估计很多人都坚持不了听到最后，然后都没听到。我我们改改一下，把它放到第一呃，把它放到前面来介绍。好、oh. ，就是如果有听众想加入我们的微信群，跟我们一起讨论，那可以添加我们客服的微信二九幺五零幺幺四， 29150114, 那客服会把你拉到群里面。二九幺五零幺幺四，呃，行吧，那我们开始吧。那现在就开始来讲一下这个黄金大劫案。对，嗯，一九三一年的年底啊，大概是十一月份啊。嗯。那当时呢，就是我党在这个上海嘛，有一个党中央嘛，就相当于当时在党中央在中央在,上在,在上海。对。那党中央在上海，他们是负责开展这些一些地下工作啊，等等啊，好、哦。嗯。因为当时上海还是处于
1: 这个国民党的白色恐怖统治之下嘛，不是当时的思维还没有从城市包围农村转向为农村包围城市这个思路，所以中央它肯定在大城市嘛
0: 。对，还没到那个阶段，因为其实一九三一年离这个一九四九年还有十八年呢、啊。嗯，好、哦，在当时那种环境下来看。可能感觉这个革命的任务还是非常艰巨的，对，遥遥无期的一种感觉的，就不知道還是要从城市开始、哦。对，那上海当时是作为反正是全国最大的一个城市，嗯、哦，最重要的这种经济中心，嗯，那肯定也是我党开展这种革命活动的最,最重要的一個一个城市嘛、嗯。因为当时在上海的党中央嘛，发生了一系列的这种变故嘛
1: 。呃，主要是这样，是那个顾顺章、嗯，对，还有一个向忠发，武汉被抓了。对，然后叛变了嘛，就叛变了嘛，反正向国民党透露了很多信息、呃。对，这样就导
0: 致我们很多就是个地下党员被抓了。对，然后这个地下党员被抓了之后呢
1: ，我们肯定要想办法营救啊、呃，营救。然后还有一个地下党员被抓，他的亲属也需要生活嘛。
0: 对，因为有一些地下党员就就光荣牺牲了嘛，一些亲属啊，你需要抚恤啊，嗯，然后需要营救这些党员，对,对,对，那这些都需要钱呐、啊嗯，需要大量的经费啊，那这个钱从哪里来啊？因为当时上海的党中央已经没有什么经费了，而且这个事情又非常急啊，刻不容缓啊。所以上海的党中央就当时就想要去筹集这一笔经费。在当时那种条件下，是有两种办法的，一种是向这个共产国际来申请那由共产国际拨款到这个上海，但是共产国际在苏联啊，在莫斯科啊，那如果你说通过银行来汇款，肯定不现实嘛。因为银行当时还是掌握在国民党的手中嘛，就是
1: 渠道比较显性嘛，比较对比较容易被发现
0: 。因为你去银行一取款，人家问哎你你干嘛的？有没有一笔莫斯科汇过来的钱？那那马上就就暴露了。对
1: 对对。那
0: 如果说从莫斯科送现金过来，派人直接从莫斯科送过来，也不现实啊，就是路途非常遥远嘛。嗯。哦，从你想一下，从莫斯科要到上海，以当时的交通条件，虽然说已经有飞机有火车了，但也是不现实。现实，而且路上变数很大，就不安全嘛。对，那后面呢，就采取了第二种方式啊，像当时在苏
1: 区的苏区，对，瑞金，呃
0: 、江西瑞金
1: 的苏区的，瑞金是核心区，首都嘛、呃，苏区的这个首府
0: 呃。呃，就是像当时在瑞金的苏区党中央求援吧。对，然后那瑞金这边的党中央也是非常支持嘛，积极响应啊、呃，很很重视，非常支持。当时瑞金这边的党中央的负责人就是就当时的毛委员，他非常重视这个事情嘛，就决定从瑞金这边来设法把这笔经费送到上海去。你想一想，我们这个经费要运送的话，如果说你拿现金的话，
1: 嗯
0: ，肯定是非常多的嘛，对不对？因为现金的体积很大嘛。
1: 不是当时货币也不是很流通，如果现金就是市面上最流通的就是银银元，对银元如果要送过去量太大了，是就是量一个是量太大，那如果送纸币的话量就更大，对,对纸币也不
0: 不是公认的啊，所以后面就想了一个办法，就是用黄金，对，因为黄金无论什么时代它都是硬通货嘛，贵金属、嗯，对，而且同样的体积的黄金跟同样体积的银元或者纸币比起来，它价值就更大嘛大，嗯，就说你携带就更方便嘛。所以呢，当时就由在瑞金主持这个财政
1: 工作的林伯群嘛、啊。领导来负责就是经费的筹集啊，这个事情。他的经费来源主要也是在这个革命期间打土豪劣绅，对对，就是收缴的一些黄金首饰啊。
0: 对
1: ，嗯。然后熔成的金条
0: 。对，就是把这些收缴上来的这黄金首饰，请那种金匠嘛，熔成十二根金条嘛， 12, 十两一条嘛，十两一条，一共十二根嘛
1: 。当时的两是十六两一斤。对对，总共就是一
0: 百二十两嘛
1: 。那相当于现在
0: 可能就是。二百五十克左右。反正我看了他们几种资料的说法来，如果说用购买力来换算，比如说购买牛，嗯，购买牛来换算，他说可以折算成现在大概是九百多万，九百多万啊。但是如果说是购买粮食来换算，只有五百多万。反正就是可能这个物价有所区别了啊。但无论怎么样，肯定大几百万是有的嘛。好，换算到现
1: 在，我们就直接换算，现在金价四百多元嘛，一克，那差不多是三公斤多嘛。啊，三千克，三千克乘以四百块是多少钱？一千多万，一千两百多万<笑>三千好像一百多万而已啊，不止。那这个不管它，反正环境在那个时代可能购买力更强，就是了。嗯
0: 、对,对对，因为当时一个圆大头就可以买很多的东西啊。嗯、对,对,对对对，当时那个银元就非常值钱了、啊。对,对,对,对,对，所以反正有人换算下来是。有的说是九百多万，那有的说是五百多万，嗯，那总之不管多少钱，都是一笔大数字嘛。对对对
1: ，哦、特别是当时经济比较落后那个时代。是
0: 啊，那当时你说一个人的工资一个月可能才几毛钱哦。对，哦，对，那这笔钱非常重要嘛，要怎么送到上海，这也是一个难度很大的工作啊。对，对啊，你肯定不能通过正常的渠道啊，肯定不能大张旗鼓啊，像《水浒传》里面那个什么杨志送生辰纲那样，直接半路就给被人给劫了嘛。哦、oh, ，对，所以经过一很周密的一个计划，决定采用这种人力运送的方式了。那从瑞金到上海，这个路途非常遥远了，而且交交通也不发达。它设
1: 计的线路是这样走的：嗯、从瑞金到南平，就是总共分为七站七,七个站。对、啊，它路线是有有点迂回的、嗯。对，它没有走海路，就是瑞金到南平，对，南平再到福州，福州到州福州到温州，温州,州,、啊、州到金华
0: 。金华再到杭州，杭州到松江啊，最后松江到上海,上海，对，就是反正就七个站，那、啊、这七个站就分别每个站有一名交通员嘛、啊，来负责嘛，对。对一个站指定一名交通员，那这个交通员就只负责他这一站的路程。对，比如说第一站从瑞金，他就负责把这个黄金呢送到南平的，就有
1: 人来给他接。而且他中间是很多细节的，比如说这个黄金，它是装在一个特制的铜盒子里面，有请了一个专门的这种工匠嘛，打造了
0: 一个白色的铜盒子嘛。对，然后外面用那种锡嘛给焊起来嘛，就密封起来。然后接送了这个交通员他也不知道里面是什么东西，什么东西，没有
1: 人知道里面是什么东西。其实。如果铜盒子那么重。掂量一下会知道是，对，肯定是猜测，大概
0: 是猜得出来。猜测出来是资金费、啊。第二个，第二点是什么？这个交接的方式也设计得很周密嘛。对、嗯，就是如果是执行一般的任务，可能两个人上下线交接就凭暗号就交接了嘛。对，对不对？但他这个设置了三个关卡，嗯、第一个就是暗号嘛。对，上线跟下线交接，第一个就先对暗号啊、哦，怎么从前明月光，然后他疑是地上霜，然后就对上了。嗯。那第二个是每个人身上都会带一把锁跟一个钥匙。嗯、啊，下线的人的钥匙可以打开上线的人的锁。如果能打开了啊，确认身份嗯，那第三个，每个人手上有一个凭证嘛？那这个凭证是当时这个林波区想的一个办法他。他想了一个办法，他写他在一
1: 个就是一个棋子大小上面的一个，一、就、个、是、很老的象棋棋子上刻了一个。嗯一个快筷子、那个、筷,筷子，迅速的那个快嘛，就是快速的快嘛。对对对。那因为
0: 你发现一下这个筷字哦，它刚好是有七个笔画。嗯。嗯然后这个这个筷字是领导他亲自写的嘛，再用特制的药水去浸泡啊，然后再风干啊，再晒啊，怎么样？反正你是没办法再再去仿造第二块了。嗯，仿制不出来了。然后一
1: 个人切成七块嘛
0: 。对啊，切成七块啊，一个人分一块啊。如果第一站的人把货物送到第二站的人，他认为他就回来把这个筷子交给上线，就交给组织嘛。那这样下去，如果说等到最后七个旗子嘛，都收齐了，就表示这个任务就顺利完成了嘛。所以这个这个交接方式是。也是很严密的，在那个时代，你不要说那个时代，你包括放到现在，都是非常严密的，基本上是不可能出什
1: 么差错的。尤其是你要仿制那个那个棋子，肯定是不可能的，仿制对对对仿制不出来。的，不是关键，你想不到他会弄这个东西，嗯、你单独拿一块，其实看不出它是什么东西。对啊，当垃圾扔掉了。嗯
0: 、是，那所以呢，就那那就计划就进行了嘛，就开始了嘛。嗯,嗯，所以从呃一九三零年的十一，好像十一月六号就第一站就出发了。对。那按照当时这个交通条件来计算呢，他一个站大概
1: 五天六天那样
0: ，子，可能大概一个月左右。对，如果顺利的话，一个月左右就会到上海。对，好，但是时间一直到十二月二十几号了，上海那边还是没有收到这笔经费嘛？啊，那上海那边他发了好几次电报，五次电报过来这个催款，来询问嘛，来催嘛，就说哎、欸，怎么还没送到？怎么还没送到？对，那这个时间已经大大超出这个原计划的时间，那肯定就是知道出问题了。嗯，对不对？肯定是出问题了。那这个问题出在哪里？后面查前面六个交通员都顺利的完成这个交接任务嘛？嗯，就最后一站从松江要送到上海的这个交通员，嗯，最后那枚棋子没有交回来嘛？就是筷子的右下角最后一笔嘛？那个、最后一笔，那个是一撇还是一捺？我感觉是一个点嘛。没有，应该是一捺，一撇还是一捺？反正是筷子的那个棋子的最后一块没有交回来，没有交回来，那就表示说肯定是第七号这个交通员对这个环节出问题了嘛？对。那于是呢，就产生了很多很恶劣的后果，就是因为这一笔费用没有及时送达嘛，对不对？嗯，那就导致我们的很,很多任务就失败了嘛，包括营救这些地下党员啊。解
1: 放后可能有统计吧，就是因为这笔钱没到，好像是牺牲了九位同志还是十九位同志。嗯，然后呢，一些运动没办法开展下去。对对。没钱的嘛，对，共产国际的钱也没来。再一个就是，呃，有些病人没法医治、嗯，剩下的就是牺牲掉了，或者是被捕的这个家属，抚恤
0: 金也没有给嘛。总之，反正是造成很大的影响。对对对，哦、对我党是造成很大影响。嗯，然后因为这件事情呢，当时的毛委员呢也受到了一个问责嘛。对，当时的这个苏区的保卫局嘛。嗯、也想对这个案件开展侦查，但是没多久就长征开始了。但是就是以当时的条件，因为你想一下，当时还还是国民党在统治的时期啊，我们根本就没办法在明面上去大规模去开展这个侦查嘛、嗯是啊，这个困难程度非常高啊。后面就是暂时就先搁置了嘛，就开展不下去了、嗯，这个侦
1: 查工作就开展不下去了。嗯、对，因为后面所从从历史上看，就围剿、嗯、反围剿就开始了，嗯，然后就开始进入到长征了。对，那一会儿后面就抗日，在解放战争一直拖了十几年嘛。对，就是时间这样，就是
0: 很快就过去，就一下就
1: 十八年之后
0: 呢，就一九四九年十月一号，中华人民共和国成立嘛。对，好，那上海应该也是刚解放。呃，刚解放。嗯，一九四九年的年底，中央就开始针对这些建国前还没有侦破的这个案件，要开始重新侦查。就是、我们前面讲的五大悬案。对，中央还专门成立了一个悬案办嘛。对悬案办,办公室嘛，简简称悬案嘛，而且这个案件是毛主席亲自批示督办的，要求要尽快破案。那后面任务经过层层的下发，嗯，后面这个任务就被派到上海市公安局啊
1: 。呃，当时好像叫华东，反正就是上海市
0: 公安局啊，对对对，就是派到上海的公安局。理论上这个案件应该是发生在松江嘛，嗯、松江也属于上海。呃松江当时不是属于上海，当时还是属于江苏。理论上是要松江这边来，但是因为上海毕竟是大城市嘛，嗯、这种各种警力资源啊，什么都比较雄厚嘛，对,对,对，所以最后还是说交给上海这边来侦查。嗯，那上海这边就抽调了一些非常精干的这些警力嘛，组成一个侦查组嘛，嗯，就准备开始对这个案件开始侦查。但是你想一下，十八年前发生案件，这个侦查难度是可想而知啊。对，主要是很多信息都已经丢失了。嗯<笑>关键是很多人都死了，关键是这个案件留下来的资料非常少，卷宗非常少。当时这个侦查员根本
1: 就没有卷宗，
0: 侦查员他说：“哎，那卷宗拿过来看一下。”结果拿拿出来看，只有两页纸，嗯，两页纸上面反正就把这个情况大致描述了一下。嗯，哦，把整个过程写了一下就没有了，但是上面盖了很多部门的章，足以说明这个案件的重要程度。对，那这个侦查员一开始也是脑袋嗡嗡响，没头绪，无从下手啊，对吧？嗯，后面经过一整理啊，对这个一些梳理啊、整理啊，首先想到的是只能先找当时案件的第一的负责人，就是林伯渠林老，嗯，因为这个拨款实际上是由他具体在组织嘛，嗯，当时这个林老好像已经是中央办公厅的书记、啊，还是反正也很大了，很大了、就是，而且每天日理万。非常忙啊，但是忙也没办法，肯定也也是要去啊。那这侦查员就到了北京嘛，找领导是领导，不是林老弟哦，<笑>也也不是老林，哈，哈，林老跟老林就差很多了，哈，哈，哈，哈，林老林老,林老，嗯，那就找到林老，哎、欸，林老虽然日理万机，但是一听说是这个案件也非常重视嘛，我那肯定印象是肯定，林老
1: 他肯定他
0: 说这个案件他会印象非常深刻，他知道这个事情啊，嗯，那个旗子啊都是他
1: 刻的对，对吧？有一个没回来，他记得肯定清楚、
0: 嗯。首先就是肯定要询问这七个交通员。分别是谁嘛？对不对？问领导嘛？但是领导他也不知道，因为交通员不是他的，是由当时保卫局的局长邓发由邓发来来挑选这个交通员，他也不知道交通员是谁。邓发也不知道吗？邓发知道，但是邓发已经牺牲了。哦，邓发在一九四六年的时候就牺牲牺牲了。对，那等于说线索又断了。其实是没有人全部知道这七个交通员分别是谁。嗯，但是领导呢，他也提供一条比较重要的线索。他说他记得第一个交通员是高智立的警卫员、嗯。高智立也是当时我我党早期一个重要的领导嘛。嗯，建国后呢，在东北那边，呃，当一个什么书记啊，反正也也挺大的，在东北
1: 。啊、嗯，他就顺着这个线索，那得了
0: ，反正侦查组马上直奔东北去找高智立嘛、嗯，对不对？一到东北，高智立书记啊，已经病危了，不方便再去见人了嘛。那种，其实是见不到人，但是他们就通过传口信。的方式嘛，啊，传字条啊什么进去跟高老汇报这个事情。那高老一看这个字条也很重视啊，嗯，然后一查这个第一个交通员姓秦，然后在广西的某一个部队里面，现在已经当师长了。嗯，交通员马不停蹄赶到广西，果然找到这个秦师长、嗯。一问，当时有没有这个事情？那肯定有啊，每个人都熟悉啊，都印象深刻、啊。他是秦师长啊，他就说、啊、他他当时反正他很顺利嘛。嗯，他就从这个瑞金出发到南平。对，那就交给，反正就按照我们刚刚讲的三三种方式：对暗号、开锁，还有对旗子。对旗子，对啊，很顺利完成交接、啊，<笑>交给第二站的。那第二站那个人刚好他也有点印象。呃，回忆起来，他也提供一些线索，然后根据他提供的线索又去摸牌，又找到第二个交通员，第二个交通员当时已经在我在我们福建当一个县委书记，啊，又去找我这个县委书记，但县委书记他也也提供了一些线索，又找到第三个，总之就这样。顺藤摸瓜，一站一站排下去第三个、第
1: 四个、第五个、第六个都
0: 在做什么？知道吗？这个不就不太清楚了。反正就顺着这个链条就很顺利，前面六个都找到了。嗯、对，第六个很关键啊，因为他是跟第七个交接的。對,對,对，只有通过他才能找到第七个，那最后找到第六个。第六个叫刘志存，老刘啊。找到他的时候，他他正在一个那种竹行里面当工人啊，就是编那个竹子嘛。我们以前农村不是很多人这种编竹子编箩筐啊對對對，拿出来卖。哎，他在竹行里面当他那个工人啊。那侦查员找到他的时候吓一跳啊！诶，说前面的六个交通员都当当了领导了，前五个，啊、前五个啊，对，前五个都当你，你怎么你你老刘你啊，还在这边当工人啊？<笑>老刘他他也一脸懵逼啊，他说不知道啊，他说我呃十八年前没错是有执行过这么一次很重要的任务，他说你们说的这个任务我知道，就是送那个大黄鱼嘛，啊、嗯，大黄鱼其实就是黄金嘛，嗯、啊，那交通员一听吓一跳，说诶，你怎么知道那个是大黄鱼啊？<笑>你那个箱子，你难道你打开了吗？掂量一下就知道了、嗯。那老刘说，他说我们这种人长期在外面混社会的，眼力都非常尖呐。嗯，他说你说这个任务这么重要哦，那个箱子又那么沉，肯定除了大黄鱼，你说还有什么东西啊？那这个一拆就知道啊。他说这个我印象太深刻了。那人家反正就不免好奇嘛，说你那你为什么？十八年你还在这边当个足行的工人啊
1: ？就是没有人再联系他了嘛。
0: 对啊，他就说十八年之后，反正那个任务是最后一次执行任务了嘛。嗯，那完了之后，因为他们当时这种交通员都是都是隐性埋名的，呃，生活在地下，而且是单线联系，只有你的上级能找你，你不能主动去找你的上级。嗯，对，如果上级没找你，平时伪装身份是干嘛的？你就一直干那个事事情，一直干下去。那他可能平时伪装就是用一个工人、船工人的身份在在生活嘛，在伪装。嗯，那组织没来找他，他也不敢去找。啊、那肯定的，他也没地方找啊，对不对？就就像那个，你看那个《无间道》嘛，对，那个梁朝伟他的上线是那个黄秋生啊啊，黄、啊啊、秋生如果不来找他，黄秋生后面死了，那就没人知道他的消消息了、啊。对对啊，理论上是这样嘛，哦，嗯。所以这个老刘可能我估计是他的上上线的领导可能也是牺牲了，那就后边就没有人找到他。所以等这个侦查员找到他的时候，他说当时是有这么个任务没错，那他印象也非常深。他当时负责的是从杭州到松江，松江。他说按照当时上级的给他的指示啊，就是一九三一年的十二月初嘛，大概是三号还是四号？对，说明送过去还是很快，二十多天就到了。对对就，就到送到松江了，然后来到指定的那个客栈嘛，嗯，去去接头嘛。然后他到客栈的时候呢，就去问客栈的这个掌柜的，哎，有没有一个杭州来的客人呢、啊？是不是住在这里啊？对。然后旁边有一个全身穿着黑衣黑裤，然后戴着个黑帽子的人说，哎，我就是那个杭州来的客人呢、啊。
1: 嗯，走的那套程序嘛
0: 。对，然后两个人就对接上了。对，两个就是按刚刚讲的这个。先对暗号哦，然后对棋子，然后开锁对棋子,子，嗯，没问题了。那这个老刘呢，就把他的手上这一箱大黄鱼就交给第七号。<笑>我们说叫七号交通员，我们叫老七吧，就交给这个老七啊
1: 。老七姓梁嘛，后面经查。
0: 对，那但是现在还不知道他叫什么，就是在侦查过程中还不知道。就是他们交接的时候，他肯定不知道他叫什么。不知交接的时候没对姓名。呃，对啊，就是不能多说其他的话嘛，对不对？那交接完，这个老驴就说，反正按程序就把这个这个货给交出去了，那他就回来复命了。对，那得了，反正就是出在老七身上嘛，对不对？因为老七把这个黄金一拿，就等于说人间蒸发了，找不到人了嘛。啊、嗯，找不到人了。那那就开始查喽。六号侦查员这老刘、嗯、回忆这个事情的时候，他有提供了一个线索嘛，他就说当时跟他接手的这个老七哦，嗯，虽然不知道他叫什么，但是他们在交接的时候嘛，不是要拿那个旗子嘛，对对不对？他旗子是放在钱包里面的，那从钱包翻出来拿旗子，看到他那个钱包里面有一张蓝色的票据嘛，哦，那张、个、蓝色的票据是当时所有的客栈通用的一种押金单呢、啊，哎、嗯，就是你要去这个旅店住店。都必须要交押金嘛，那旅店就要给你开这个押金单，当时的押金单就是这种通用的蓝色票据，那就证明这个老七当时肯定是有住宿的嘛，有住旅店的嘛，那那就开始查了，查当时一九三一年十二月初，十二月三号、四号、五号，反正前后几天在松江入住的有哪些人？因为当时整个松江旅馆也就两三家，很好查嘛。把所有当时开旅馆的这些老板全部叫过来，把档案啊、记录啊、账本全翻出来。那结果查下去没有符合特征的人呢？哦，然后又动员了当时松江的这些群众，说：“你们赶紧回忆啊！一九三一年十二月初，你们有没有什么亲戚朋友啊过来你们这边投诉什么之类的？那么久了，肯定想不起来了。但是也有很多人回忆啊，因为你想一想，那在那个年代哦，有什么陌生人的来，大家都印象深刻啊。
1: 嗯，哦，
0: 基本上就同一个地方，大家都很熟了。你有什么陌生人来，肯定会多少有一些印象，但是排查了一番也是没有符合特征的人员嘛。嗯，那等于说这个线索就断了。现在断了，那这个侦查员就很沮丧嘛。实际上，这个案件能尽早的到现在，其实也已经很牛逼了。嗯，对不对？你想一下，从一号交通员一直查查查到六号，再到七号
1: ，也可以说明这个钱有打出来，确实不是这个这个。对，按当时这个条件能侦查到这个程
0: 度，也算很厉害了。嗯。但是没有后续的线索了，所以这个侦查组呢，也有有点沮丧了，没有别的办法，不然就先,、嗯、先先回去复命了，看怎么样再说了。嗯，先先回去复命了。那就在准备从东江回去复命的时候嘛，比如说啊，准备明天要走了、嗯。那今天晚上的时候呢，其中有一个侦查员他说：“哎，我有个老乡啊。”刚好在松江这边哦，某一个可能也是类似部队这种单位里面，在当参谋长，也是当军队领导。对对，当参谋长。他说我呢，过去跟他叙叙旧，拜访一下他，跟他叙叙旧，然后就过去找那个参谋长。那参谋长一听说，哎，上海来的这个侦察组啊，很客气、啊，很热情啊、嗯，说啊，你们明天要回去，那我今天晚上设宴款待你们，招待你们，就把侦察组所有人就请到他家里面吃饭。对，吃饭吃的时候，这个侦察组人说，哇，他说就对这个参谋长说，哇，你这个饭菜很好吃啊，这个菜是谁做的、啊？哎、那参谋长说，哎，我们这个厨师可厉害了，在里面的那个大厨啊，很厉害。他说，解放前是给给谁给谁给谁都做过菜的，手艺很很好嘛。侦察组一听说、啊，那这个手艺这么好，叫过来一起吃，啊，一起喝酒啊。然、啊、后就把这个厨师把这个手下叫过来，把这个厨师叫过来一起喝酒。那喝着喝了喝喝到一半，这个参谋长就看这个侦查员他们各个,个就好像有点心事嘛，哦，这个状态不是很好嘛，就问男人说：“老哥几个有有什么心事？好像不是很开心的样子嘛。”嗯，那这个侦查组嘛，就把他们这次来的这个任务嘛，大概说的、嗯，大概说一下，就是说要追查这么一个十八年前这个案子，但是查到现在线索就断了嘛。就是查到最后，这个交通员其实是有住店的，因为他有那个蓝色的押金单证明他是有住店。肯定住店，但是经过摸排，这个又没招人，又没招，人，所以就陷入这个僵局。结果这个厨师啊，就提供了一个非常重要的线索，可以说是转折点，这个案件的转折点。对，他说当时整个松江就是有两三家客栈是没错了。但是松江当时有一个保卫团、啊、保卫团它内部有一个招待所，这个招待所是招待这些内部的，比如说军队或者什么呃政府部门的官员来这边开会，内部招待的。嗯，但是因为可能有时候会议没那么多啊，它是对外营业，对，很多时候都空的嘛。嗯，空的他就反正拿出来经营嘛，赚点钱嘛。介绍信他就可以住，对，但是就是要开介绍信哦，不然随便人住不了,了。那个侦查员听到这个线索就大喜过望、啊，他说：“没想到还有这么一个东西啊！”对。赶紧去查那个当时这个招待所，当时招待所是官方开的嘛，所以这些资料啊，什么都都保存得很完整，一查。一九三一年十二月三号还是四号？哎，果然有一个符合的这个人，叫梁某某，对，叫梁碧纯嘛，我们就叫叫他老梁嘛，啊、<笑>梁某，梁某，那就梁某，哎、啊，一个姓梁的客人就住在招待所，而且当时呃，某个连长给还给他开了介绍信，连介绍信都还在，得了，就查这个梁某嘛，肯定是他了嘛，对，然后就开始追查这个梁某的底细。那经过查查查的，就又有倒查，发现这个梁某是一个上海一个药铺的伙计嘛，一个药铺的工人嘛，嗯，侦查组就赶到这个上海去找当时。这个药铺的老板，那药铺早就关了、啊，他去找这个药铺的老板。这个老板说有啊，他说这个老梁是没错，是十八年
1: 前就跑了。他说当时是我
0: 们的伙计，他说为人非常老实，非常勤恳。嗯，药铺的老板也非常的信任他，有什么重要的事情啊，都,都交给他，就很放心的交给他去做。侦查员说你回忆一下，他说十八年前的十二月初，他有没有什么奇怪的行为举动啊？嗯，那个药铺的老板就说其实也没什么奇怪的行为啊，就是没多久他就跑了，就、就是那时候他有说要去松江去出差，去进货。那进完回来之后呢？回来的那一天早上，他还到药铺里面去做了一下，嗯，还喝了一杯茶，然后跟老板很平静地说：“他说，呃，我出差了几天嘛，然后比较累嘛，我想回去休息一下，对，下午再过来店里。”那结果一到晚上呢，人还没有回来嘛，那老板就哎觉得有点奇怪，他说：“这个老梁平常不会这样啊，他讲话都很守信用的，说什么时候回来就什么时候回来。”对，那于是呢，赶紧叫店里面其他伙计，他说去老梁的那个住处去看一下。会不会出什么事啊？哦，怕他出事嘛。然、啊、后结果一去，发现那个老梁的家那个大门紧锁、啊，门根本就没开啊。带着老婆孩子都跑了？没有没有，当时他没有老婆孩子，他就独自一个人在上海。我记得他是有老婆孩子诶、欸。对，但是老婆孩子没有在这个上海、哦、啊，他是独自一个人在上海这边。诶，奇怪啊，这没看到人啊。那伙计就赶紧问周围的人嘛、嗯，邻居嘛，说有没有看到这老梁回来？啊？那邻居说，哎，没有啊。他说三四天前出去，就再也没回来过了。这个门就再也没开了，那就说明这个老娘从从这个药店里面出去之后就没回来了，根本就没回到她的住处，肯定就直接就就消失了，就跑掉了。那这个侦查员就更加肯定了嘛，这个老娘有问题，那绝对啊，大概率百分之九十啊，了反正按我们一般人的猜测，肯定也是这个老娘带卷款而逃了，对啊，带着黄金就跑了嘛。你想一下，那么一大笔钱，对，那现在当务之急，肯定还是要找这个人呢。啊、嗯，于是就再去询问这个老板，说：“那你知道这个老梁是长什么样？长什么样喽？哪里人喽？在哪里喽？祖籍是哪里喽、嗯？”老板就提供了一些线索，说：“这个老梁是杭州人嘛。
1: ”刚好他们在三一年的这个中秋节拍个照片，他有一张照片上有老梁的这个。哦哦哦，图片哦对，那是他们在药店里面有他的照片嘛？对，啊、然后对有他的照片。通过这个照片，他就那
0: 他们后面就去杭州去查这个老娘嘛，啊、嗯，去到达那个老娘的家乡嘛，老家嘛，嗯、就把他们等于说把，比如说村里的人啊都叫过来啊，说你们这边有没有这么一个人呐、啊？嗯，大家回说有啊，肯定有啊，这个我我熟悉的很啊。也其中有一个老头，他就说他这个老娘是我徒弟啊，嗯、他去做药啊，什么都是我教的、啊嗯，哦，那就太好了。你你赶紧讲一下他的情况。这个老头子、啊、就是说，这、哎、老梁他很早他就就是从我这边学了这个功夫之后，后面就去上海了，就再也没回来过了。嗯，也没回老家来啊。那侦查员就问，那他有没有老婆孩子喽？他说有啊，有老婆孩子啊，老婆孩子也一直在,在村本来里面，本来也一直住在村里面，但是老梁一直没回来啊，导致他老婆孩子生活很艰苦啊，没有收入啊。啊后面他老婆就把房子给卖掉了，嗯，去租在另外一个地方。那突然有一天，人也就彻底消失了，就是老婆开始直接消失了。他说：“那你大概记得是哪哪一天消失的吗？什么时候吗？”他们就回忆说，好像是在民国三十一年的一个秋天的早上。那民国三十一
1: 年是四二年啊。
0: 对啊，那民国三十一年就是四二年喽、哦。那侦查员就想，那这个老梁是思维是非常缜密的。你想一下，他三一年发生了这个案件，嗯、他等到四二年才来把他老婆孩子接走，十一年了、啊，十年十年整啊，对啊，策划了十年呢、啊，说明说这个老梁他的他的思维是很缜密的，嗯，计划的很周密。那除此之外就没有线索了，对，那线索又又再一次又陷入僵局了。然后侦查员就在对这些这些老梁他们老家的人在说，你们再仔细回忆一下，那他老婆孩子走了有没有说去哪里？去什么地方？后面有一个人终于回忆起来，他说有一年他们有一个亲戚好像是过世的嘛，然后他老婆还回来奔丧嘛、哦。对啊，就是这个老梁的老婆啊，梁碧纯的老婆回来奔丧、啊。那奔丧的时候好像有无意中有跟人家他们说起来说，说他们现在一家都搬到上海去了、哦、啊。然后不是开药铺了，已经不开药铺了，开了一家中，表行，就卖钟表、修钟表、嗯啊、行了，赶紧就要去查了，反正这个线索非常重要。嗯，有这个线索就好查了，所以又开始对这些大大小小的钟表行开始查。哎，最后果然查到这个老梁了。嗯，查到他的时候，他不认，不是不认，他已经改名了，已经不姓梁了，改了其他名字了。然后侦查员找到他的时候，哎，发现，哎，怎么这么穷？还开一个小小的钟表能看起来生活也不富裕，还是很穷啊。感觉很有点奇怪了。说理论上，你如果说得到这么一笔大的巨款，肯定是暴富的嘛，对不对？对。然后这个老娘看到侦查员之后也很平静嘛、嗯，他就说：“我就知道这一天迟早会来吧。嗯”那侦查员要抓他的时候，他他对这个侦查员说：“我知道你们要要问什么事情嘛，你先去我家那个灶堂里面，你去拿一个东西。”嗯。那侦查员就按照他的说法，果然去到他家，把那个灶堂啊扒开啊，嗯，里面什么什么第几块砖拿掉，然后里面有个药罐子，嗯、有个药罐子，药罐子拿出来，里面有一张那。是信的东西、啊，有一张凭证，那个凭证上面写的一些内容是当时上海的一家客栈为他出具
1: 的一个证明對，证明他是被迷晕放进来
0: 。那这个老梁呢，就把他当时执行任务后面遇到的、发生的事情，就跟侦查员,員啊，就就全部给如实讲出来了
1: 。没没把锁跟那个那个象棋的那个拿出来
0: ，他的锁锁是不需要交的，锁是要是开的，那象棋他已经交给。前面那个老刘了嘛？嗯，他身上没有象棋啊，他象棋已经交给老刘了。嗯，理论上最后一块象棋其实是在上海。最后一站接收黄金人的手上
1: ，那就是他，不
0: 是他，他是最后一站送黄金的，他要送给当时上海的党中央的接手的人了、啊。对对,對那,那个接手人才会把象棋给他，他再拿去复命。嗯，但是他黄金他都丢了，他就没有再去找了。对对，所以他手上是没有象棋的嘛。那当时他就回忆嘛，他说一九三一年的时候，他在松江那边顺利接手这个黄金之后嘛，他就赶紧马不停蹄去赶到上海嘛，因为他知道这个任务非常重要嘛，而且当时这个上级啊给他的指示是说，就是人在物在。嗯人不在就就是要砍头的，对，反正就是他知道这个事情的严重性嘛，嗯，所以他他就是一刻都不敢怠慢、啊而且路上都非常小心呢、啊，不敢走陆路嘛，他专门走水路嘛，嗯、走水路到这个上海，上海曹家渡码头，他下船之后呢，就提着这个黄金往上走，刚好就
1: 上了一个黄包车，碰到一个这种
0: 一个小伙子拉着一个黄包车过来嘛，哎、欸，问他要不要坐黄包车，他心想到这边看起来感觉蛮安全的了，应该没事嘛，那就坐一下黄包车嘛，不然走路也挺累的，对，去坐了黄包车，黄包车拉拉拉到一个桥上。要上坡的时候，这个车夫有点拉不动啊。刚我旁边有蹲着两个那种小混混的样子嘛，就来帮忙推就，就来帮忙推这个黄包车嘛。这个现象在当时是很正常的现象，因为很多那种好吃懒做人呢、啊，就找不到工作人，他就专门在那边替人家推黄包车，对，呃、拿点小费啊什么赚点外快，所以他去也绝对没什么奇怪啊。啊，结果就来了两个小混混嘛，在后面跟帮他推黄包车，晕
1: 晕过去了。刚一
0: 推，马上一条湿毛巾就捂到他脸上了，他整个人就晕过去了。门汗药嘛。对，人就晕过去了。然后之后醒来的时候，发现他躺在上海的一家客栈里面一看这个那个箱子箱子已经不在了嘛。他知道大事不妙，这下完蛋了。而且
1: 一口气好像睡了非常长时间
0: 。对啊，就是被闷晕过去呢，可能睡了一两天吧。然后醒过来之后就，后睡了
1: 十十几二十个小时。
0: 对，就可能一两天嘛，哈、哦。嗯。那醒过来就发现东西没了，他知道大祸临头啊。对。于是呢，他就赶紧把这个旅店老板叫过来。嗯。他说：“今天发生了这个事情哦，务必给我写下来。就是如果你你写下来，可能大家都没事了。你如果不写下，后面哦，肯定是会有杀身之祸。反正把这个旅店的老板也吓得吓尿了。然后他就就让这个旅店老板把他当时是怎么到这个旅店的一个情况给写下来嘛。对。哦，说他当时是其实是被三个年轻人给扶扔进来的，给扔到这个旅店来的。然后扔进来的时候浑身。还都是酒味嘛，就是当时他们这种做法，就是说把你蒙晕了，然后弄些酒给你泼在你身上嘛，找个旅店把你扔进去，说哎呀这个人喝醉了哈，你帮我呢，我就让他在那边开个房间住几天，哦，就制造一种这种喝醉的现象嘛。对，那老板就肯定知道这个事情的严重性了。就把这个把他所见到的这个事实全部写下来。
1: 他出具的一个证明还是比较严谨的。
0: 对对对，因为这长期从事这种地下工作，他肯定是心思是非常缜密的。后面这个老板就帮他写了这个证明嘛，他就藏到那个药罐子里面。就我们刚刚讲的，侦查员就去他家把这个这一张给找出来了嘛。找出来之后呢，当时他还跟这个旅店的老板交代说，如果后面有人来问你这个事情哦，你一句话都不能讲，除非那个人跟你说两个字，你才能跟他讲。就是说，年期、年期嘛，
1: 年期啊，年、啊、
0: 期嘛，嗯，念七就是二十七号的意思，农历二十七的意思嘛、嗯。对，那那天刚好就是农历二十七嘛。嗯，年期是好像可能是上海话的还是什么
1: ？不是，他那个二十七有点像干的那个字啊。对啊，念念嘛。
0: 嗯，啊,啊，然后果然呢，这个侦查员去找到这个老板。开始问他就什么也不讲、啊，哎，然后正常人就说那念气，啊，呃，这个旅店老板也就把这个情况给讲出来了，线、啊、索肯定有断的，因为、嗯、啊对啊，那说明说这个老娘至少嫌疑可以排除的、啊，就至少他没有偷黄金嘛，他是被人盗了啊、哦，是被人蒙了啊，被人蒙了，所以呢，那现在说明就是嫌疑最大的肯定是那三个年轻人嘛，对不对？对，就是这个拉黄包车的，还有那两个推车的。对，就是肯定是那三个人，肯定是他
1: 们三个人盗走了。
0: 但是现在你想一下，
1: 要去哪里找那三个人呢、啊？又没有摄像
0: 头，啥都没有、啊，有那么久也没了啊，也没指纹。你说当时上海什么情况？鱼龙混杂。嗯，当时有也有什么青帮啊、红帮啊，哦，黑社会各种，对，还有日本人，还有外国人，还有国民党反动派你，你根本就没办法去查，摸不清底细，等于说是大海捞针啊，你没办法去找那三个人啊，等于说线索又又是再一次断了。但是已经查到这个份上了。理论上也也也已经非常牛逼了，嗯，查到这个份上，我觉得已经很很厉害了。但是到这个你也不能停啊，肯定还要继续往下追查、啊。于是呢，就发动啊，当时上海的应该是巡捕啊，
1: 不是他在这个之前，他有做了一番分析啦，嗯，他认为他这个信息非常绝密，反动派可能是不一定知道的，大概率是不知道的，嗯。第二个就是青帮、红帮这种黑社会。嗯，他的作案手法也不会这么粗陋，对，那要不然他就直接把梁碧纯给干掉了、嗯。然后第三种，他就是可能是这种，就是小喽啰随机作案的这种可能。对，因为
0: 当时像青帮啊、红帮，他这种比较有组织的、比较大的这种帮派，他们做事也是有一套规则的嘛。对，哦、如果做
1: 下来，他肯定这个梁老梁就不在了嘛嗯
0: 嗯。嗯，或者可能他也会对外宣称说什么由他负责嘛。哦、对，总之经过一番分析嘛。嗯，那现在当务之急，反正就是要找这三个年轻人嘛。对，要怎么找嘛？那如果说这种当年这种小混混可能太多了多多，太多了，那只能去找当时的经常跟小混混打交道的人啊，问一下他们有没有符合这个特征的人啊。对，那所以就去找当时这些一些老巡捕，就那些老巡捕不是整天抓了这些小混混嘛，整天打交道。小瘪三啊，小瘪三小混混啊、嗯。啊，就是让这些老巡捕去回忆啊，回忆说当时有没有这么一些人呢、啊？但是找了一遍也是没有嘛，就是大家回忆了一遍，没有什么线索。嗯，其中有一个巡捕啊，就是因为解放前可能有什么其他案件嘛，被关进监狱里面去呢，受到一些什么案件的牵连，反正被关到监狱里面去，他也被提出来询问嘛，说当时你在当巡捕的时候有没有接触过一些什么这种特征的一些小瘪三啊、小混混啊？他回忆了一番也是没有什么线索。因为他关在监狱里面嘛、啊，被临时提出来审问嘛，审问完了又把他关回去监狱里面了、啊。那这个巡捕到监狱里面的时候，就在跟他的同时关在监狱里面那些狱友嘛、嗯呵呵，监狱里面的狱友在聊这个事情啊。他说现在外面发生一些很牛逼的案子啊，把我叫过去问了、啊，丢了很一百二十两黄金啊，不得了啊。对，就是在里面吹牛逼嘛。总的来说就这样子，说者无心，听者有意啊。这有一个人听到这个消息之后，有一天就悄悄来找这个老巡捕，他说。如果我能提供那个案件的线索，我可以减免刑期。对啊，我能不能啊减刑？他说：“哇，那太能了，对吧？啊，你如果真的有这个线索，那不但你减刑，连我也减刑啊！你赶紧说、啊，有有什么线索
1: ？”对
0: ，那这个提供提供线索人呢，好像是一个姓冯的嘛。当时解放前他，他也他是个富二代啊，叫,叫冯安保啊，叫冯安保，对他，对他是个富二代，而且是小嘛
1: 开飞机修理厂的。
0: 我们就简称他叫小冯嘛，反正家里面非常有钱。他说他家里当时有一辆黄包车，买过来新新的，呃，弄没几天，后面又家里面又买一台这个小轿车，就把黄黄包车给扔到那边也没用了。然后这个小冯他说他有一个表哥，嗯，大他十岁，家里面比较穷，平时也是游手好闲的，整天就跑去他家蹭吃蹭喝。然后有一天呢、啊，这个表哥就跟这个小冯说：“不然你把你这个黄包车借我吧，反正你也没什么用。”嗯，我我拉出去拉点活啊，还能赚点钱，也省得整天来来你这边蹭吃蹭喝嘛。那小冯就说啊，行啊行啊，反正没有我就借你吧。然后这个小冯还说，他们一共有三个人，就是除了这个他表哥之外，还有两个跟他表哥玩得很好的。对，那三个人特征一下子就符合了嘛。嗯、然后侦查员又问这个小冯说、嗯，他表哥叫什么名字？他表哥叫小吉嘛。然后这个侦查员问小冯嘛，说你当年你这个黄包车的车牌号是多少？他就说出来嘛，嗯。然后刚好跟刚刚我们前面说那个旅客旅店的老板他对上了，他依稀记得这个黄包车的车牌号，但是他记得不是很准确，差了一个数字，那基本上是对上了嘛，吼。对，那说明这个小冯的表哥小吉嫌疑很大。然后另外他另外两个朋友，好像一个叫小古还是一个叫什么小克？好、哦，一个小克，一个小古。对，总共三个人，小吉、小克、小古啊。得了，反正就这三个人嘛。吉古克，对啊，吉古克嘛。然后这个小冯就说啊，说表哥小吉啊，就是找他借黄包车出去之后，有没几天呢、啊，有一天发了的样子，就把黄包车给还回来了。嗯，然后就再也没来过他家了。然后后面听说发财了。在哪里开了好几家店铺，反正发财了。然后另外那个什么小吉小克好像也都发财了。对，那侦查员一一想，那那绝对没跑了，肯定是这几个吧，确定是谁了就好抓人的嘛，对不对？对，没错。他的号
1: 码还记得很清晰嘛，反正当时、
0: 啊、就车牌号码、嗯，就红包车的车牌号码，就刚刚我们讲的，就是旅店老板记得那个车牌号跟真实的号码就差了一个一个数字嘛。他们马上就把这个刘阿谷，不是刘阿谷，就小那个吉嘛，小吉跟嗯,嗯，还有一个小古嘛，还有小古他
1: 的全名叫刘阿谷
0: ，啊，对、嗯，反正就是把他两个人都抓到了嘛。然后那个小克后面就是说，那、呃、个还参加抗日了，就牺牲了，就,就死掉了啊，还死掉了。对，但是有找到他母亲。他母亲有拿出两根金条来，还有两根，他、嗯、说是当时这个小克、嗯、呃临临死之前交给他的对，啊，抗日牺牲的，对。然后后面这这个小吉跟这个小古啊，也确实是发财了嘛，啊、还还从他家里面也搜出了一些还没来得及花掉的一个，一说明当时那个太多了，有一些他已经又重新给他熔掉，打造成一些首饰了、嗯，黄金首饰了，对，啊，已经不是金条了。总之最后就是，其实就是是三个小混混随机作案了，
1: 对，啊，恰巧碰上了这个。嗯、对这个老梁嘛，
0: 嗯，老七这个交通员嘛，对
1: ，那最后这个几个交、嗯、这个交通员呢，他就是被关了一阵子就放出来了。嗯、首
0: 先是我们说一下，就是刚刚讲那个老巡捕嘛，还有这个小冯嘛。嗯嗯嗯就检举有功嘛，就就就减刑嘛，就释放了嘛，提前释放了
1: 。嘛。然后这个老
0: 梁呢，他是因为老梁当时他有给他判了一个一个什么罪啊？好像类似什么玩忽职
1: 守之类那种罪名啊，然后不多久就放出来的。
0: 其实一开始好像是要判他关几年，但是后面就是说念在他其实他本身主观上没有什么过错嘛，而且他又很忠心嘛。对，然后还有一个,有一個就是当时他
1: 被抓的时候，嗯、组织上也是说要给他优待，对，就也没有太追究他这个责任的。那总之他后面
0: 也是无罪释放的嘛。对、哦。然后小克就专克他就是牺牲了嘛，就抗日的、嗯、抗日者死了，也也就没办法再追究。他还是
1: 加入了哪个组织的，就是挺厉害，的，也是一个、嗯、也是一个也是一个抗日组织,日组织嘛哈。那吉阿古？对。哎是牛阿古还是？反正就一个小吉一个小古嘛。嗯、呃，反正两个就是枪毙了，枪
0: 毙掉了。<笑>抢毛主席的东西哈、啊，那<笑>不是闹着玩的对。啊，毛主席的东西你都敢抢，还不枪毙<笑>？对啊，就是整个案件就是对这么一个
1: ，就是案件其实如果从脉络上讲不复杂，就是在这个追捕过程中、啊，对一波三折，关键还有一个就是时间太长了
0: ，一个是时间跨度很长，对，然后。物证资料
1: 非常缺少，嗯，哦，各种资料非常缺少，而且、哦、涉及的人又非常多。交通员其实他还是很机智的，他知道要被查到这一天，他就有留了一手。是
0: ，你想一下，这个案件其实转折点有几个嘛，对吧？前面我们先不讲了，那个厨师非常关键嘛。
1: 呃，要从前面开始捋下来，就是第一个关键点就是找到了那个警卫员。小秦是吧？对，第一个秦师长了。嗯啊，这个是一个关键的，但
0: 是这个相对来讲还是比较好找的。对，第
1: 二个关键点呢，又找到了这个老刘，老刘也跟组织断了联系了。对对，能找到其他其实也很不容易也很不容易的。嗯，那老刘完了到了这个地方，其实线索也差不多快断了。结果这些人刚好去吃饭，又吃出了一条线索
0: 。所以我觉得最翻转的就是厨师那个那个环节、嗯，他的线索是最关键，的。这个也是其
1: 中之一啊。嗯、那后头呢？嗯、你看。到了上海其实也断了，怎么就去这个村里面调查的时候，刚好这个老婆又回家探亲了一下。嗯、<笑>你不回家探亲，这线索就没了。是是是，回家奔山不是回家
0: 。奔山那不是回家奔山，他刚好又跟人家闲聊，说,了一说他在在上海在开钟
1: 表店，这个就算了。嗯、你看这边已经有四个不可能的变成可能的，啊、那还有一个、嗯、你看找到这个老梁的话，嗯、后面又就是最关键的就是这个巡捕。去吹牛逼又吹出了一条，呃，对，如果他不去吹牛逼，也就根本就没了，也就没了啊，对，所以这个都是各种巧合。一波三折、啊，各种桥全部堆积在一起，才能形成最后这个这个案子能破。嗯嗯、悬案它肯定是每一个环节如果没过，嗯、那肯定就是破不出来了。他这种都是单点联系的，对，一点对一点，因为本身地下党的这个工作，他就非常的秘密。是、嗯、啊，然后他们当时还有一条判断，其实也是对的。你像这个国民党的一些特务的活动，嗯，跟这个活动，那老梁肯定是必然不存在的了。对啊，那他这样子才会判断出来是小混混随机作案的这种，嗯、
0: 就是没有。有灭口掉嘛，对吧？对没有把人给灭口掉嘛，对对对就是通,通过这种做法、这种手段来,来分析、嗯，不然也是大海捞针啊，根本就、嗯就是、捞不到。
1: 已经是大海捞针了、嗯，只能判断出来这笔钱确实有送。嗯啊、嗯，洗脱了这个中央苏区不作为的这个嗯，嗯，送是肯定有送，只是说中间遇到了什么波折，大家不知道。嗯、对，总之这个还是蛮蛮精彩的。蛮精彩，我们回头再看一看，把、嗯嗯、另外几个悬案给说一说。其实除了这种悬案之外哦，嗯
0: ，有很多像我以前经常看《今日说法》哦，啊、嗯，也有很多很有意思的。我们
1: 反正后面都可以可以,可以说,说可以这个《冰雪暴》系列里面去。对，土浪冰雪暴，<笑><笑>土浪冰雪嗯，行啊。那我们这一期呢，主要还是赖老哥把这这个过程讲了一下。反正有兴趣也可以自己再去找找来看一看。有兴趣，我们下一期再讲一个什么玄啊嗯嗯嗯？嗯，可能我们在讲过程中有有一些信息是是缺失的，还是？因为我们资料梳理完以后，嗯、没有没整成文稿，讲的时候是裸聊、嗯。没有，其实我是有整文稿的，但是我打
0: 印了，但忘记带过来了。哈哈，那是工作失误。嗯，没、嗯、有、嗯，但基本上要点都都是有有涵盖到了，对对对整个脉络。还是应该是有讲清楚的、啊，嗯而且我们今天也算是第一次讲这种案件，也是比较没经验。我们之前没讲过这个吗？之前没讲过啊，讲过怎么还？我怎么
1: 感觉好像讲过似的
0: ？没有没有，讲过可能是我们私底下有稍微提过，但是这么完整的讲下来是没有的。好
1: 好好，那行。行吧，那我们这一期就先聊到这边了。好、哦，祝大家新年怎么样？嗯，给大家拜个晚年了，<笑>有点太晚了。那<笑>祝大家龙年大吉啊！今天是龙年吗？明年嘛，预祝嘛。这不拜个早年
0: 兔年吗？呃，行吧。嗯、呃，感谢收听这一期《虎浪冰雪报》，我们下期再见，嗯、拜拜。拜拜